0: Every day, federal scientists are looking for new ways to kill bugs. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 unseres Podcasts All Features Welcome, in dem wir euch von den wunderbaren Abenteuern und Erfahrungen berichten, die wir durch das Betreiben unserer eigenen IT-Infrastruktur gemacht haben und mit dem wir euch zeigen wollen, dass ihr das auch könnt. Wir, das sind der Marv. Hallo. Und der Herr Zweikatz. Ich grüße. Und ich, der Cebü. Hallo. Heute ist Sweet der 45. Tag der Konfusion im Jahre 3186, unserer Dame der Zwietracht. Herr Zweikatz, zur letzten Sendung gab es Rückfragen und
1: Rückmeldungen, oder? Das ist so schön. Ähm, ja, wir, wir wurden erwähnt, äh, unter anderem einmal äh, von dem Jörn Schaar in Jörn Schaars feiner Podcast, äh, wo er gesagt hat... Äh, er erwartet hier einen hohen Nerdfaktor. Ich wollte das eigentlich so ein bisschen entkräften, aber ja, discordianische Grüße zurück. <lacht> 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 ähm, und der Martin Rützler im Sendegarten hat uns äh, ein oder andere Mal erwähnt. Nochmal schönen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, und äh, aber wir hatten auch auf der Webseite Fragen, glaube ich.
1: Ähm, das stimmt, da gab es äh, ein paar Rückfragen zur letzten Sendung. Äh, die drehten sich hauptsächlich um Kapitelmarken. Ja, kommt. Und ähm, ich hatte ja erwähnt, dass ich da so ein Zwei-Faktor-Authentification-Token für um die 10 Euro äh, bekommen habe. Und da war die Frage, was das denn für ein Modell ist. Ich äh, freue mich mitteilen zu können, dass es das Modell leider äh, nicht mehr gibt. Äh, wer mag, kann sich da die Sendungsnotizen angucken. Da steht einmal das Modell. Aber das ist aktuell einfach nicht mehr im Vertrieb. Wir sind also nicht am Puls der Zeit. Ich bin bevorratet, von daher alles. <lacht> Ob es fürs gemacht.
2: Gerät spricht, weiß man auch
1: nicht. Aber Bitte? Okay. Ja gut, äh, dann kann es losgehen mit dem Thema
0: heute. Marv, äh, was ist denn genau unser Thema und wer von uns beiden passt auf, dass der Herr Zweikatz nicht allzu weit davon abschweift?
2: <lacht> ich glaube, das ist unsere beider Aufgabe, habe ich gehört, aus anderen äh, Erfahrungen mit, äh, ja, äh, unser Thema heute ist, ja, wie hat das alles mit unseren eigenen Servern angefangen und ähm, wofür braucht man überhaupt so ein Ding? Hast du
0: auch Antworten?
2: Antworten sind mannigfaltig, möchte ich mal sagen. Also der erste eigene Server ist schon bei mir ein paar Jahre her. Aber ich würde gerne erstmal anfangen, warum sollte man sich überhaupt mit einem Server auseinandersetzen oder wofür braucht man sowas? Das, was mir als erstes bei sowas einfällt, ist natürlich, ich habe heute ganz, ganz oft sowas wie ja Daten, die ich von verschiedenen Geräten erreichen möchte. Also sei es von meinem Laptop, sei es von dem Handy, sei es die Fotos, die ich gerne irgendwo speichern möchte, da gibt es kommerzielle Lösungen, klar, keine Frage, aber es gibt da natürlich auch Lösungen, die man selber hosten könnte, zum Beispiel an Nextcloud oder ein äh, Spieleserver, wenn man äh, an Minecraft oder im Open-Source-Bereich an Bomber-Klon oder sonstige Sachen denkt. Herr Zweikatz fällt Ihnen noch was ein, spontan.
1: Also, ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, aber was ich sagen kann, wenn man mal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, dann äh, dauert das nicht mehr allzu lange, bis äh, Leute darauf aufmerksam werden. Und zum Beispiel, wenn ihr in einem Verein seid äh, und ihr habt eine eher gammelige Infrastruktur zur Kommunikation mit anderen Leuten, hilft dass man einen eigenen Server beisteuern kann. Und äh, ein ums andere Mal habe ich auch tatsächlich Jobangebote bekommen, nur weil ich äh, sage, ich kann, ich kenne mich damit aus, ich habe es sowas schon mal gemacht, kann da Tipps für geben. Das ist äh, Multi-Level-optimal. Äh,
0: ja, und ich komme ja mit dem mit dem Hintergrund dahin, dass ich das einfach gemacht habe, mal um zu lernen, wie es funktioniert, weil ich es interessant fand. Und da ist so ein erster eigener kleiner Server auch eine super Sache, um einfach rumzuspielen. Ganz egal, warum jetzt, ob man sich vielleicht auch eine, eine Home-Streaming-Geschichte aufsetzt oder sowas. Einfach mal um zu probieren. Und selbst wenn der nichts tut und nichts macht, lernt man da ganz viel dran. Das finde ich auch ganz spannend.
2: Aber jetzt müssen wir nochmal vielleicht einen Schritt zurücktreten und sagen, was ist denn überhaupt ein Server? Also wie ist denn unsere Definition aktuell von einem Server? Ähm, meine ist eigentlich sehr plump. Für mich ist ein Server erstmal ein Gerät oder ein Betriebssystem, ganz, ganz grob gefasst, was im besten Falle für mich 24, 7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche läuft und wo ich darauf zugreifen kann. Ob der jetzt bei mir zu Hause steht und ich den nur zu Hause betreibe oder im Netz, äh, im Internet steht, ist dann wieder eine andere Sache. Also das wäre dann nochmal eine Definitionssache für mich oder eine, eine Unterscheidung. Ähm, wie schaut es bei euch aus? Wie ist eure Definition an der Stelle?
1: Also meine Arbeitshypothese ist, äh, ein eigener Server ist alles, was ich aus dem Netz kicken kann, ohne mich strafbar zu machen. Okay.
0: Ähm, also meine Definition ist, ein Server ist ein Computer ohne Tastatur und Bildschirm <lacht> aber das muss auch nicht immer unbedingt so sein. Entwickelt sich aber meistens dahin. Nee, im Grunde ist ein Server ja erstmal ein Computer, der einen Dienst anbietet und mir zur Verfügung stellt. Ganz unabhängig davon, ob ich den jetzt gerade aktiv, also ich muss nicht direkt davor sitzen, sondern ich kann den auch aus der Ferne den Dienst irgendwie nutzen und darauf und, und ja, abgreifen.
1: Ja, das in der Theorie ist das richtig? In der Praxis äh, muss man da so ein bisschen abgrenzen, weil dann ist plötzlich ganz vieles plötzlich ein Server. Dann ist das äh, die Fritzbox, die du da stehen hast. Dann ist dein Drucker vielleicht ein eigener Server, weil das Netzwerk erreichbar ist. Aber das sind ja tendenziell glaube ich, nicht so die Sachen, auf die wir abzielen. Schon, dann so, schon so Sachen, wo man dann auch wirklich äh, selbst Hand an die Bits und Bytes legen könnte, wenn man wollte. Das kann man ja auch bei der Fritzbox, aber ich äh, stimme
0: zu, das ist dann komplizierter und er steigt noch tiefer ein.
2: Ja. Nein, da, wo wir hinwollen, ist glaube ich so die Einstiegshürde. Also die günstigste Variante ist natürlich, äh, wenn man noch einen alten Rechner da irgendwo rumstehen hat, man kauft sich einen neuen oder man hat da noch einen ganz alten von vor fünf Jahren rumstehen. Auch damit kann man anfangen, zu Hause sich mit dem Thema Server auseinanderzusetzen, indem man einfach sich einen Linux also eine Linux-Distribution seiner Wahl nimmt, ähm, als Anfangen äh, bietet sich natürlich äh, Ubuntu oder ein Debian-Derivat äh, auch an, äh, eine Abspaltung davon, ähm, weil es dazu einfach sehr, sehr viel Doku und ähm, ja, Hilfestellungen, How-Tos im Netz gibt, wo man alles eigentlich so findet. Und damit kann man zu Hause, ohne wirklich große Gefahren zu haben, schon anfangen, sich mit dem Thema
1: auseinanderzusetzen. Also man wird wahrscheinlich nicht drumherum kommen, äh, wenn man bis jetzt wirklich nur einen Computer so kennt, ich schalte ihn ein und dann habe ich eine Maus und dann klicke ich auf ein Icon. Theoretisch wäre sowas bei einem eigenen Server wahrscheinlich auch möglich, aber diese ganze grafische Benutzeroberfläche ist in vielen Fällen einfach nur unnötige Ressourcenverschwendung, weil de facto ja nie einer wirklich vor diesem Rechner sitzt und einfach nur den Dienst nutzt, den der anbietet. Aber ist gar nicht so schlimm, wie es klingt.
2: Nein, das ist also, wie bei allen Sachen... Ähm Anfang, Anfang ist das Ziel. Äh, Wenn ich anfängt, kann auch nicht besser werden oder äh, Erfahrungen damit sammeln. Ja. Und ähm, ja, verschiedene Einstiegshürden oder Sorgen, die mir jetzt spontan einfallen könnten, sind noch, ist teuer, ist äh, alles kompliziert. Äh, ich werde eh sofort gehackt. Und meine Erfahrung, prinzipiell ja, prinzipiell nein. <lacht> ähm, teuer ist halt immer eine Definitionssache. Kleine, äh, sag ich mal, virtuelle Server. also Virtuelle Server sind Aufteilung eines physischen Rechners in viele, viele kleine äh, Einheiten, die man dann auch schon für sehr, sehr günstiges Geld, ich glaube, das Günstigste, was ich mal gesehen habe, war irgendwas um die 2 Euro im Monat, äh, sich zulegen kann. Und dann hat man schon seinen ersten eigenen Server, der im Internet steht. Oder halt, man äh, nimmt einen Raspberry Pi.
1: Was so ein Minicomputer im Checkkartenformat quasi ist.
2: Genau, es ist sehr beliebt im... Heimautomationsbereich, äh, im Mediabereich, sag ich mal, als als ähm, ja, Streaming-Server für den äh, heimischen Fernseher. Und auch damit kann man schon sehr, sehr viel auch äh, im Heimnetzwerk anfangen.
0: Und wenn man die 40 Euro, 50 Euro, die das Ding kostet, über hat, dann sind die auch gut investiert im Gegensatz dazu, wenn man seinen alten Spielerechner äh, nochmal rauskramt und benutzen will, weil der frisst halt auch echt wenig Strom und kann ganz genügsam im Hintergrund durcharbeiten und man findet wahnsinnig viele Informationen und Tutorials und Wege, wie Leute da was mitgemacht haben und kann sich da auch super dran langhangeln, ohne erstmal wirklich selber viel wissen zu müssen und wenn man Panik kriegt, zieht man einfach schnell den Stecker raus und fertig ist, fängt wieder neu an.
1: So ein Raspberry Pi ist halt insofern auch praktisch, weil du kannst, das ist halt völlig agnostisch gegenüber dem, was du machen willst, du kannst alles drauf laufen lassen es gibt äh, Betriebssysteme, wo du das Ding wirklich einfach an einen Monitor dran stöpselst und dann hast du einen Arbeitsrechner, der ist dann halt nur so groß wie eine Zigarettenschachtel und wird mit Strom versorgt über äh, so also ein ladekabel im Wesentlichen und denselben kannst du dann auch benutzen, um äh, hier bei uns haben wir einen Beamer daran angeschlossen, so dass wir da keine Kabelprobleme hatten, das Bild an den Beamer dran zu bekommen, der geht für dich ins Netz, der guckt für dich äh, auf den Medien-Server, lädt äh, den ganzen Kram runter. Man kann da äh, Spiele-Server drauf betreiben, Minecraft-Server sind relativ beliebt.
2: Der große Vorteil noch von dem Ding, ähm, das ganze Betriebssystem läuft nicht auf einer Festplatte, die halt äh, immer noch ein Kostenfaktor ist, sondern das Ganze läuft auf einer SD-Karte. Also sprich das Ding, was auch im Handy, in vielen Handys drin ist, äh, wir sprechen da auch wieder von 2 bis 5 Euro usd karte Theoretisch kann man sich da drei SD-Karten bereit machen äh, und je nachdem, was man gerade testen möchte, kann man die SD-Karte wechseln, das, den Raspberry Pi neu booten und man hat einen komplett neuen Rechner quasi und einen komplett anderen Rechner vor sich. Ist halt auch nochmal ein Charme.
1: Du kannst da wortwörtlich alles dran stecken. Also genau. Du, du kannst einen USB-Stick nehmen, die SD-Karte, du kannst eine irgendeine Festplatte, die einfach nur im Schrank rumliegt oder im alten Rechner äh, im Kabel anschließen, diese M2 SATA-Platten äh, äh, diesen Raspberry Pi, das ist äh, halt so, so ein Open Source Hardware-Ding. Das heißt, du kriegst auch Open Source Add-ons dafür, die du draufschrauben kannst, um wirklich ganz regulär Festplatten anzuschließen. Es äh, hat Ausgänge ohne Ende. Das Ding ist einfach super, wenn man ein bisschen einfach für den Anfang rum experimentieren will.
0: Packen wir einen Link in die Show Notes, damit wir da ein bisschen Geld mit verdienen können. Absolut. Okay, nein. <lacht> Was ist denn jetzt aber mit dem gehackt werden?
1: Ähm. Das fand ich trollig. Äh, als der Jörn Schar uns bei uns einen Podcast erwähnt hat, äh, sagt er auch sowas wie, ja, da, da wird es auch bestimmt äh, viel um den, sich, die Sicherheit eines Servers gehen und so weiter. Ähm, das ist hier ein Podcast, der originär so ein bisschen aus dem Chaos-Umfeld kommt, aber ähm, ich sag jetzt mal, äh, das ist nicht so, dass einfach nur, weil Leute aus dem CCC-Umfeld irgendeinen Server aufsetzen, der plötzlich äh, sicher ist. Also es kann uns im Grunde genauso passieren wie allen anderen auch, dass äh, uns eine Büchse aufgemacht wird. Im Wesentlichen sind das immer die beiden Sicherheitsfaktoren. Äh, ist die Software aktuell? Weil die meisten Rechner werden wohl aufgemacht, weil eine Sicherheitslücke bekannt geworden ist. Aber in dem Augenblick, wo sie bekannt geworden ist, ist sie eigentlich schon bekannt geworden, weil es einen Fix dafür gibt, ein Update. Also regelmäßig einfach gucken, dass sich das Ding aktualisiert. Oder halt äh, ein schwaches Passwort genommen. Und äh, das hatten wir in der vorherigen Episode einmal kurz abgehandelt. Ansonsten, es ist ja auch kein Beinbruch. Wirklich, wenn dein Server mal aufgemacht wird, dann machst du im Zweifel Platz, setzt den neu auf oder kannst dich da beliebig tief reinsetzen, um die Leute wieder rauszukegeln.
0: Aber das ist ja auch ein Hintergrund, warum es Sinn macht, viele Dienste selber zu betreiben. Dadurch wird es einfach sehr dezentral und die Tröge sind nicht mehr so interessant. Also, ja. da wird sich jetzt kein Hacker mit einem super tollen COD-Exploit lange hinsetzen um meinen Server aufzumachen, wo er dann meine Termine einsehen kann, ähm, von der die Hälfte sowieso, die aus irgendeinem anderen öffentlichen Kalender sind. Das ist einfach nicht interessanter, so einen Aufwand drauf zu werfen. Da sind eher so allgemeine Angriffe, die man mit Updates ganz gut abwehren kann unterwegs. Und ähm, ja, man man ist nicht so sehr ein interessantes Ziel
1: wie Facebook oder so. Und es ist ja tatsächlich auch ein Trugschluss zu glauben, dass äh, wenn ich einen großen Anbieter, eine Firma nehme, eine etabliert ist, dass denen das nicht passiert. Oh ja. Das passiert andauernd. Das einzige, was die halt im Zweifel rettet, ist äh, eine gute Backup-Strategie. Sollte wir auch mal als Thema übrigens aufsetzen. Backup, ja. <lacht> Interessant.
2: Ja, wir ja, hatten wir ja im letzten Folge auch noch mal kurz erwähnt mit äh, Herrn Fabian Pont und E-Mails, wo ja auch die Leute aufgemacht, also die Firmen aufgemacht wurden und da ganz viel Datenreichtum rausgetragen wurde da passiert es halt groß, genauso wie klein.
1: So sieht's aus. Ich hatte aktuell ein schönes Beispiel, warum man einen eigenen Server betreiben sollte. Und zwar, ähm, wir haben jetzt äh, Juli 2020, äh, was äh, heißt, dass bei mir und mit sicher halt auch bei anderen Leuten, da bin ich mir leidlich sicher, äh, das Finanzamt plötzlich von dir eine Steuererklärung haben will. Und äh, ich habe jetzt echte Probleme mit den äh, noch geltenden Maßnahmen, einen Termin mit meinem Steuerberater zu bekommen. Aber wenn ich einen eigenen Server habe, über den ich Dateien äh, freigeben kann, kann ich dann auch einfach sagen, ich, ich habe einen sicheren Weg, wie ich Dateien von A nach B bekomme. Was ja noch kein absolut hundertprozentig gelöstes Problem im Internet ist. Also wie gebe ich jemandem Dateien, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass da auf dem Weg noch ganz andere Leute mit drauf gucken und sich Kopien machen. USB-Stick per Einschreiben. Ja, und äh, dann kriege ich die Rückmeldung. Ja, äh, wo sind, aber da fehlen noch die Kontostüge von äh, Konto XY. Ach.
2: Leider ist ihr Brief im Postverkehr verloren gegangen.
1: Wirklich? Ja, da ist so eine Nextcloud natürlich schon sehr
0: praktisch dann, dass man das auf wieder auf eigener Hardware machen kann.
1: Und da gibt es auch irgendwie so eine Sicherheitsebene, wenn man äh, sagt, ja gut, das ist meine eigene Nextcloud, aber wer weiß, wer kann mir denn sagen, ob die sicher ist? Da gibt es auch noch Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel die Sachen die man in die Nextcloud reinschiebt, schon vorab verschlüsseln und dann beim Steuerberater wieder entschlüsseln. Also nichts, was meinen Rechner in die Richtung verlässt, ist irgendwo lesbar für irgendwen da draußen greifbar.
2: Oder einfach nochmal ein praktisches Beispiel. Man hat gerade Hochzeit, Kindergeburtstag, Geburtstag, irgendein Jubiläum und möchte die Fotos dafür austauschen. Ist so eine eigene Nextcloud auch ein sehr, sehr schönes Tool, um einfach dann die Sachen sammeln zu können und diese Fotos der Familie bereitzustellen äh, und die nicht bei Google, Amazon oder sowas hosten zu müssen.
1: Und was wir die Tage mal als Beispiel hatten, ähm, es gibt eine Lernumgebung, die auch unter anderem von der Fernuni Hagen benutzt wird. Äh, das ist ein Riesenprogramm, aber man kann halt auch einfach kleinere äh, Funktionalitäten davon installieren. Nennt sich Moodle mit äh, Doppel-O geschrieben. Und äh, wir haben das hier mal bei uns benutzt, um die Kinder äh, Vokabeln lernen zu lassen. Weil da gab es zwar kommerzielle äh, Anwendungen, aber äh, die sind kostenpflichtig. Oder äh, halt einfach nicht auf das zugeschnitten, was die Kinder gerade in der Schule durchgehen. Also wenn es da irgendwie heißt, äh, ihr müsst für nächste Woche irgendwie Seite 27 und 28 die Vokabeln können, ja, dann gibt man die halt einfach in dieser Software frei. Die werden abgefragt und ich sehe dann auch direkt, okay, ah vor zwei Wochen, da hatte er ja noch mal ein paar Probleme mit äh, Vokabeln aus dem und dem Bereich. Die lasse ich dann noch mal drin. Die werden mit abgefragt und irgendwie zwei, drei Mal, bis die auch sitzen. Oder ganz hinter
0: ich am Küchentisch abgefragt.
1: Ja, das haben wir vorher gemacht. Äh, und tatsächlich, äh, wir sind dann so weit gegangen, dass die äh, aus Dokumentationsgründen haben die so PMR-Funkgeräte in die Hand bekommen. <lacht> und dann äh, hat das eine Kind äh, immer gefragt, okay, was heißt denn das und das? Und das andere Kind hat per Funk geantwortet. Das Ganze haben wir mitgeschnitten und hinter quasi als Beleg dafür gezeigt, okay, guck mal, sie haben gelernt. Allerdings haben sie natürlich auch sofort gelernt, dass sie bei dem Zeitpunkt keiner daran hindert, das Buch vor der Nase zu haben. <lacht> und als die Antworten dann plötzlich zu äh, gut wurden, haben wir das dann auch wieder in der Wurzel gestoppt. Ja, Hacker. Aber ein bisschen stolz war ich. Naja. Ja. <lacht> Aber so, ganz ehrlich, so eine Moodle-Lernumgebung ist einfach super für alles, was du dir vorstellen kannst, ob das irgendwie äh, Pflichtschulungen sind, ob du für irgendeine Prüfung lernst. Vielfach macht man sich ja dann so ein bisschen Aufwand damit, äh, dass du dir zum Beispiel äh, irgendwelche Lernkarten, so diese Karteikarten, die klassischen äh, beschreibst oder bedruckst, nur für dich, damit du dann immer so lernen kannst. Ja, aber dann mach es doch einmal wirklich, äh, äh, gieß es in Software und von da an können andere Leute es halt auch benutzen ist einfach wieder nur ein Pfeil mehr, den man in seinem Köcher bereit hat, wenn man da einmal die Infrastruktur für gebaut hat. Und es das heißt auch nur, dass du anderen Leuten dann erzählen kannst, dass sie das auch machen, weil du musst das ja nicht äh, dann plötzlich für andere administrieren.
0: Also genau unser Ansatz.
1: So sieht's aus. Ja, äh, wir wollten
0: so ein bisschen auch von unseren ersten Server-Geschichten erzählen. Und äh, wie wir so angefangen haben, um den Leuten auch so ein bisschen die Angst zu nehmen und äh, zu zeigen, äh, also ich hoffe jetzt, ich spreche nur von mir, ich hoffe, ihr seid genauso dilettantisch angefangen irgendwann mal wie ich. Oh, da da äh. waren ein paar schöne Fails
2: bei, ja. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ähm, ja, also ich habe zum Beispiel mich schon sehr lange immer irgendwie mit Computern beschäftigt, aber eigentlich immer nur so als User, als äh, ein bisschen spielen und mal ein Programm benutzen und wissen, wie das funktioniert. Aber so wirklich an Server rangegangen bin ich erst irgendwie so um 2008 rum. Da hatte ich dann, ähm, ich habe auch alle Betriebssysteme schon wirklich durch und habe da keine besonderen besonderen Vorlieben oder kommen überall ganz gut klar, aber da hatte ich gerade einen Apple gehabt und habe dieses Terminal kennengelernt. Die, die Konsole, wo man eben halt nicht wie bei Apple sonst alles schön clicky anklicken kann, sondern wo man richtig schön tippen kann und Befehle ausführt. Und das sieht dann aus wie in, in richtigen Hackerfilmen. Und ähm, habe so ein bisschen Podcasts angefangen zu hören und äh, vom CCC was mitgekriegt. Ich glaube hier von Tim Pridloff, den, den Chaos Radio, die Sachen. Ähm, und da wurde am Anfang in den vielen Folgen auch viel von von Technik erzählt und so. Und dann war ich angefixt und auf der Arbeit fiel ein alter Server raus, ein richtig alter Server raus. Der stand, glaube ich, auch schon lange nur rum, als... Ähm, als noch ein Backup, wenn der aktuelle mal kaputt geht und dann gab es noch einen neueren und dann war der ganz weg. Es war so ein riesen Klotz mit, mit ich glaube, vier drehenden äh, Platten äh, da drin. Den habe ich mir einfach mitgenommen und ähm, habe als erstes mal die Platten ordentlich gelöscht, weil da war ich gerade so auf Datenschutz raus und hab mal Programme gefunden, mit denen man das äh, machen konnte. Das war damals, äh, ich glaube, die ben irgendwas mit nuke ben das müsste ich nochmal raussuchen für die Shownotes das war auf jeden Fall so eine so eine kleine linux distribution die du starten konntest ich glaube die habe ich noch auf cd gebrannt oder war das von von einem stick und das war im grunde so eine linux distro die äh, ja von von der platte aus gestartet ist oder von der von der cd aus gestartet ist und die dann eigentlich schon so ein ja, kleiner Server war. Das war so der Anstieg. Und dann ähm, habe ich gedacht, jetzt kann ich das ja und habe das verstanden. Und die Platten waren leer und es muss so was neu machen. Und habe dann tatsächlich mit einem Mail-Server angefangen. Das. Oh. Ja alle. Oh. Die Hände über den Kopf. Schöner Einstieg. Schlagen.
2: Schöner Einstieg. Jeder Admin sollte in seinem Leben einmal einen Mail-Server eingerichtet haben. Einmal. Ja, ja. ja. Einmal. <lacht> einmal. Sehr schön.
0: Ähm, Unwissenheit macht mutig. Äh, ist da auch das Motto? Und ich habe wirklich wie ein Skriptkitty angefangen. Ich ähm, habe mir so ein äh, Tutorial rausgesucht von workaround.org äh, ähm, ISP Style Mail Server, also äh, Internet Service Provider mäßigen Mail Server. Ähm, alles mit einzelnen Komponenten, nur Kommandozeile, ganz wilde Dinge und ich musste wirklich von null anfangen. Das ist zwar ein Tutorial, was man einfach so theoretisch einfach abtippen kann, aber das hat ja schon damit angefangen, dass ich bestimmte Begriffe überhaupt nicht zuordnen konnte und gar nicht wusste, was ich da tippe. Und dann wird man ja neugierig und überlegt schon, okay, was ist denn das überhaupt? Und guckt da wie dann weiter nach und fuchst und sich damit rein. Und dann musstest du da was ändern. Dann musste man auf einmal so einen Editor bedienen, um da irgendwelche Sachen einzugeben. Ja, dann Wie lange benutzen sie Wim? Schon, schon immer, ich weiß nämlich nicht, wie ich es zumache. Ja, also... Ähm, da lernt man dann, und ihr werdet, wenn ihr das auch mal selber probiert, äh, da irgendwann drüber lachen können. Ähm, da gibt es schon, schon viele kleine Dinge, aber da kann man sich an, an, an dem Projekt, konnte ich mich so langsam dran hintasten. Äh, der Server hat dann praktisch überhaupt nichts gebracht. Also ich glaube, der hat theoretisch mal irgendwie Mail äh, versendet. Und em nee äh, empfangen hat er die wahrscheinlich versendet, glaube ich nicht, weil das äh, ist alles noch ein bisschen äh, äh, echt kompliziert. Aber das war das war der erste Versuch und das hat Spaß gemacht und dabei habe ich so viele Sachen an der Oberfläche angekratzt, wo ich dann schon wieder was im Hinterkopf hatte und beim nächsten kleinen Projekt wusste ich dann schon wieder was und dann konnte man so langsam drauf aufbauen und sich langsam weiterentwickeln. Also das war so mein ambitionierter Einstieg und mittlerweile betreibe ich keinen eigenen Mail-Server mehr.
1: Ja, schön. Tu glücklich, ja. Ich muss... Gestehen, ich weiß gar nicht mehr wirklich, was mein eigener, erster eigener Server war. Also, ich, ich erinnere mich an so Sachen, dass ich irgendwann mal einen, einen kleinen Router bei mir in der Wohnung hatte, der einfach nur die ganzen Rechner äh, mit dem Internet verbunden hat, den ich noch eingerichtet habe. Und ich weiß noch, dass das Ding damit war, dass es äh, von einer Diskette ohne Festplatte startet.
2: Ja, Fliefel. Genau, Fliefel FLI Router 4 l Genau, den hatte ich auch. Der war auch lange, lange bei mir im Betrieb mit... Äh sehr schön.
1: Basiert auch irgendwie auf dem, so einem Rechner, das, das war nur noch eine Ruine. Also der, ohne Tower, ohne alles lag der einfach irgendwo im Regal rum. Ich weiß, ich habe relativ früh dann angefangen in der kleinen WG das Problem zu haben, wie greift man ihn jetzt beide auf den Drucker zu. Das war in so einer Zeit, wo der Drucker jetzt nicht netzwerkfähig war und dann, äh, damit sowohl meine Mitwohnerin und ich auf das Ding zugreifen konnten, ist der halt auf so einen Vermittlungsrechner gebracht worden. Und wenn man, wie gesagt, Herdentiere und wenn man da eh schon mal einen stehen hat, dann kann man das ja auch benutzen, um sich vielleicht mal die eine oder andere Datei zuzuschieben. Und wenn der Kram dann eh schon mal da steht, dann kann man ja auch da noch irgendwelche kleineren Spieleserver drauf machen, um, wie gesagt, dieses vorhin schon erwähnte Bomberklon drauf zu spielen. Das war auch ein völlig unterschätztes Spiel, Spiele übrigens. Ich weiß, ich habe irgendwann mal dann so ein kleines Webradio angefangen für äh, den mir persönlich und namentlich bekannten Freundeskreis, damit irgendwie Leute hören konnten, was ich höre. Und ja, so ist man dann da irgendwie reingefallen.
2: Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch mit so einem schönen Problem angefangen, sage ich mal, zu Zeiten, wo es noch Modem und ISDN gab ähm, und es doch schon zwei Rechner im Haushalt gab, die doch gerne gleichzeitig online gehen wollten brauchte man ja eine Vermittlungsstelle und da war auch dieses Li4L äh, sehr, sehr beliebtes ähm, ja Mittel, um das Ganze realisieren zu können. Schnell danach gab es den ersten kleinen Rechner, der dann äh, auch äh, einfach nur eine kleine Webseite mit Informationen, also einfach nur so How-To-Sammlungen, die ich zusammengetragen hatte, dann äh, für mich nochmal zentral ja gehostet hatte. Und wo ich dann die ersten, ja, kleinen Game-Server mal mich ausprobiert hatte. Mhm. Also so zu der Zeit Counter-Strike 1.6 äh, schon nicht mehr war zu den Zeiten. Einfach dann auf Netzwerkpartys mitgenommen und äh, da dann den Game-Server betrieben. Und irgendwie wurde man dann doch so mutig, das Ganze dann auch mal später als Webserver betreiben zu können, also wirklich dann sofort auch etwas größer eingestiegen, dicken Root Server gemietet und äh, mit dem mit ein paar Freunden dann einen Game Server betrieben. Wo wir dann auch bei den Fails wären, man sollte <lacht> dann auch allen Benutzern dieses Servers klar machen, dass seine Passwörter nicht äh, nur dreistellig sein sollten. Ja. Ich war zu der Zeit sehr froh, dass der Anbieter da äh, sehr gut und akkurat gehandelt hat und solche Sachen sehr schnell vom Netz genommen hat damit man das dann wieder fixen konnte.
1: Klingt nach einer spannenden Geschichte. du oh, ja. ähm, <lacht> müsst jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich frage mich, ich frage einfach mal so ganz allgemein, äh, ihr habt doch irgendwann mal alle eine erste Webseite gehabt, oder? Mhm. Uh, gibt's die noch? Nein, oh, die Wayback way machine. Machine. Okay. <lacht> <lacht>
0: Du
2: vielleicht, aber das Internet nicht. Ich glaube, der Provider ist sogar tot. <lacht> also von daher.
1: Ja, bei mir war es Geocities, glaube ich, von daher.
2: Ja, Geocity.
1: Hm. Da, aber das war zum Beispiel auch ein Fall. Ähm, das war ja zu einer Zeit, da hat man eine Webseite äh, nicht äh, gebaut, indem man äh, sich einfach was zusammenklickt. So äh, gib, gib mir das Layout, äh, gib mir den Kalender und so weiter. Das äh, ist dann alles wirklich noch von Hand im Texteditor geschrieben worden.
2: Ja, vor allen Dingen Texteditor, also ohne irgendwelche Hilfen, ohne alles ja.
1: Ja, und scrollender
0: Regenbogentext in allen äh, Farben und hüpfend. Oh, und was alles. Natürlich, Lauftexte,
2: Lauftexte. Lauftext in Frames. Ja.
1: Also wirklich, die 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 Website äh, äh, fing damit an, dass man ein leeres Textdokument vor sich hat und dann fing man an, diesen kryptischen Code da rein zu tippen, von dem man vorher wahrscheinlich noch nie so richtig viel äh, Berührungspunkte hatte. Und das war natürlich auch so also ein Fall, wo der eigene Server im Haushalt sehr viel Charme später erspart, weil dann kannst du den Kram nämlich erstmal zusammenklöppeln, bevor du es ins Netz haust. Ja, aber ich finde zum Beispiel auch,
0: äh, habe ich jetzt gerade noch bei einem Kollegen, der ähm, jetzt einfach eine, eine, eine Webseite editiert äh, für für so eine kleine Firma, hat er irgendwie Spaß dran. Und es ähm, ist faszinierend zu sehen, dass man dieses Eintippen bei sich und Editieren macht und dann guckt und sieht, wow, es ist jetzt im Internet und für die ganze Welt sichtbar. Und es hat, ja. ich mache diese Änderung und zack, dann ist die da. Und das können jetzt alle sehen. Das, das sind so diese schönen, faszinierenden kleinen Momente, an denen man Freude haben kann.
1: Ja, und heute hast du da noch richtig Spaß dran. Äh, damals war das noch so, du hast dann halt irgendwas gemacht, so, das sieht jetzt hübsch aus. Und dann guckst du es dir plötzlich in einem anderen Browser an. <lacht> es sah scheiße aus. Optimiert für Internet Explorer. Oh, oh ja, ah,
2: ja. Ja gut, heute heißt es Chrome.
1: Ähm,
0: aber also dann höre ich daraus, ähm, wir haben ja alle schon ganz schön viel gespielt mit Servern und Sachen einfach auch mal gemacht, aber so richtig auf die Fresse geflogen äh, ist noch keiner oder also zumindest nicht mit blutiger Nase oder habt ihr auch schon mal so richtig äh, Problem gehabt dadurch?
2: Rote Wangen waren es dann bei dem Server, dem Game-Server, glaube ich. Also wie gesagt, der hat da ein bisschen viel Traffic gemacht, also ein bisschen viel Daten nach draußen gesendet, was der Provider dann irgendwie komisch fand. Also selbst für den normalen Traffic, der bei uns schon recht hoch war, dadurch, dass wir da irgendwie, ich glaube, zu peakzeit sechs Game-Server drauf betrieben haben, äh, die auch immer recht gut voll waren, Wurde das dann halt noch mehr und irgendwie komischen, komischen Anfragen an verschiedenste äh, Adressen da wurde der recht schnell dicht gemacht. Es kostete dann halt so ein bisschen Zeit und Muße, den dann wieder, äh, ja, zurückzukriegen, sage ich mal, im Sinne von, äh, was ist denn jetzt das Vorgehen? Woraus resultierte der Fehler? Also der Provider wollte schon wissen, was man dann wirklich macht und nicht einfach nur wieder, ja, ja, passt schon, klick, weiter, next. Äh, fand ich in dem Moment aber auch äh, sehr gut und sehr professionell des Hosters.
0: Ja, finde ich auch sehr beruhigend generell, dass man sieht, dass, dass sich da auch immer noch Leute drum kümmern. Also man ist jetzt nicht ganz allein und kann nicht genau. jeden Quatsch machen, sondern es gibt auch durchaus, wenn man jetzt im Internet äh, also äh, bei, bei einem Anbieter, bei einem äh, Dienstleister irgendwie sich so ein V-Server klickt, ähm, bevor es ganz, also man kann bestimmt ganz viele schlimme Sachen machen, aber bevor es ganz schlimm wird oder wenn es ganz schlimm wird, schaltet sich auch immer noch der
1: der eigentliche Betreiber ein und wird da nochmal Sicherheitsmechanismen drüber werfen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es tendenziell vielleicht sogar sicherer ist, einen eigenen Server zu betreiben, selbst wenn man sagt, ich verstehe aber nicht viel davon. Es wird immer sicherere Maßnahmen geben, es wird immer Leute geben, die weniger Aufwand betreiben. Wenn man heute eine Anleitung im Netz zu einem Dienst folgt, zu einem Server, die ist leidlich gut abgehangen. Wenn du zumindest dich auf äh, Artikel aus dem letzten Jahr äh, beschränken kannst, also würde es vielleicht keine Installationsanweisung von 2008 mehr befolgen, War aus so zwei, drei Gründen, die einem vielleicht nicht ganz offensichtlich sind. Zum einen, äh, wenn du einen eigenen Dienst auf einem eigenen Server anbietest, musst du dich nicht mit anderen Sachen beschäftigen, die vielleicht für größere Anbieter relevant sind. Du musst dann irgendwie kein äh, Kontaktformular haben, du musst äh, keine, kein Beschwerdesystem, du nimmst einfach nur das, was du tatsächlich brauchst und je kleiner die Angriffsfläche ist, die du bietest, desto weniger gucken Leute halt wirklich, ob sie bei dir ein offenes Tor einrennen können und die andere Geschichte, ich hatte ja vorhin mal gesagt, dass eine der Sicherungsmaßnahmen ist, dass man Updates möglichst schnell einspielt. Jetzt weiß ich nicht, wer äh, so ein bisschen äh, beruflich Kontakte zur IT seiner Firma oder seines Vereins hat, aber ähm, hm. je größer ein Anbieter ist, desto mehr Reizhusten haben die bei äh, kurzgeschossenen Updates. Weil du musst im Zweifel halt sicher gehen, dass das Update, das du gerade reinbringst, um eine Sicherheitslücke zu schließen, nicht dazu führt, dass irgendwo auf der anderen Seite des Planeten plötzlich eine Firma umquält, weil die seit 15 Jahren eigentlich äh, darauf baut, dass diese Lücke quasi nicht geschlossen ist, weil sie die auf ganz kreative Art und Weise zu nutzen äh, gewohnt sind. Also dich hindert ja niemand daran, dich auf deinen Server einzuloggen und sagen, mach mir mal alle Updates und morgen mache ich das wieder und morgen mache ich es noch ein zweites Mal. Du hast da einfach keinen Workflow hinter, der äh, verhindert, dass du mit einer offenen Sicherheitslücke dann da draußen mit dem Arsch im Internet hängst
0: keine Abhängigkeiten gegenüber irgendwie anderer großer Software. Also man kann sein Home-Setup natürlich beliebig komplex machen, aber ähm, ja, du musst da nicht noch mit tausend anderen Diensten sprechen und so, sondern du machst deine Sachen einzeln. Dann
1: ja, oder auch ganz, ganz banal, du musst jetzt nicht durch irgendein äh, Firmengremium durch, äh, das erstmal in einer Testumgebung prüft, ob, wenn das Update eingespielt wird, vielleicht irgendeine Abteilung ihre Arbeit nicht mehr so machen kann. Aber du musst mit deinen eigenen Selbstzweifeln kämpfen wird der andere Dienst noch funktionieren, wenn ich jetzt
0: dieses Update mache?
2: Oder wenn da bei den Backups wären, ähm, um da dann vorher vielleicht ein Backup zu machen, um bei was immer auch natürlich passieren kann, ein Update kann auch schieflaufen oder ein Update kann einen Fehler enthalten. Auch bei großen Herstellern, Microsoft äh, war auch hm. letztes Jahr da sehr, sehr äh, aktiv, was das angeht, mit äh, leichten letztes Fehlern. Letztes Jahr,
1: die machen das, die machen das andauernd. <lacht> bei jedem Update, das die raushauen, kriege ich die Meldung mit, dass äh, irgendwas äh, plötzlich nicht mehr funktioniert und es wird abgehört, um das jetzt irgendwie manuell zu machen. Ja,
2: auf jeden Fall Backups sollten, äh, sollte man dann auch machen von seinen Daten und vielleicht auch bei, von seinem Server. Bei vielen äh, virtuellen Serveranbietern gibt es auch die Möglichkeit äh, Snapshots direkt von der ganzen Maschine machen zu können, um dann einfach zu sagen, äh, ich weiß jetzt aber nicht, was ich jetzt alles sichern muss, weil man das ganze Gerät wegsichern und man ist auf der sicheren Seite.
1: Genau, so also Snapshot heißt quasi, du frierst einmal den Stand des Rechners ein, wie er ist und äh, dann kannst du schalten und walten machen, was du willst und wenn es dann nicht geklappt hat, gehst du einfach zu deinem Provider und sagst, äh, aus dem Snapshot bitte wieder äh, herstellen und dann bist du wieder auf dem Punkt, den du vorher hattest.
0: Und weil du es ja für dich alleine machst, weißt du auch, es haben jetzt nicht noch 20 Leute zwischendurch ein Dokument gespeichert, was damit weg wäre, sondern das ist dann wieder der Segen, was du vorhin meintest. Du machst es nur für dich alleine im, im kleinen Rahmen und hast selber einen Blick, ob jetzt noch äh, in der Zwischenzeit was anderes passiert ist oder nicht.
1: Und weil du es ja auch selbst aufgesetzt hast, im Idealfall äh, ist die Sorge davor, dass irgendwas schiefgegangen ist, einfach kleiner, weil du kannst es ja ohne Probleme einfach neu aufsetzen. Tach, die Zeit. Ja, <lacht> aber deswegen, äh, das ist ja wie auf eine Herdplatte packen. Also ein paar Sachen äh, macht man dann einfach nicht mehr so schnell. Aber ganz ehrlich, du kannst nur gewinnen, wenn du dich damit beschäftigst mit der Zeit. Ja, das auf jeden Fall. Und keine Angst haben vor irgendwie, dass äh, keiner durchblickt mehr die ganze IT. Äh, wie soll ich die Sicherheitslücken dann als solche erkennen? Du musst dich im Zweifel wirklich nur mit den Sachen auskennen, die du auch benutzt.
2: Und auch da wieder, wenn du nicht anfängst, damit rumzuspielen, ist es halt so, dann wirst du das nie äh, irgendwie ansatzweise verstehen. Auch da ist wieder der Ansatz, um die heutige Technik zu verstehen, musst du ja nicht das ganze Große verstehen. Der Anfang fängt im, also der Anfang ist klein. Kleinen Raspberry Pi zu Hause anfangen, einen kleinen V-Server im Internet anmieten, einen Q-Server, also eine ganze Kiste. Klein anfangen. Und da lernen, verstehen und durchblicken, wie die Technik funktioniert und damit kann man auch schon viele größere Sachen dann auch nochmal mit erschließen.
0: Ja, und neugierig werden dabei. Genau, neugierig werden und dann immer weiter mehr lernen. Ja, äh, ich glaube, wir haben dieses Thema relativ umfassend abgeschritten. Oder fällt euch gerade noch was ein? Ja,
1: Man könnte jetzt halt nur noch anfangen, wirklich so die Anekdoten durchzugehen. Äh, welcher Server ist denn super sinnvoll für welchen Dienst? Aber ich glaube, das ist was, das wir dann auch auf zukünftige Episoden mehr so als Schwerpunkt äh, legen werden. Genau, wir halten
0: dich jetzt hier mit vom Abschweifen ab und <lacht> vertagen das auf ein andermal. Ja, dann glaube ich, das war's für heute.
2: Ich sag allen, die uns zuhören, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.